0: Kdyby se mě někdo zeptal, kdo je můj nejmilejší český spisovatel posledního období, tak možná bych řekl jméno Petr Stanšík. Miluju jeho knižky, ale dnes jsem si ho pozval kvůli něčemu trošku jinému než jsou jeho knihy. On sepsal takého průvodce po pražských hospodách. Po těch, co už neexistují, ale byly zajímavý a skvělé, Po těch, co ještě pořád existují, takže tam máme u tygra, u jelínků, ale takový ty brikety, taky, ty pro, co jste viděli ráno pro uhlíře. Podle mě perfektní průvodce, který se hodí každému pivaři a ochlastovi. Jsem nadšený a hnedka jsem mu volal, to musíte Petře přijít, jdeme pokecat o pivu a o hospodách. Je blázni. Je. Dobrý den, Petře. Petr Snažík, můj oblíbený spisovatel, mě potěšil tím, že je spoluautorem nové knížky, knížky Praha ožrala o 80 hospodách v Praze, ať už těch historických nebo současných. Každopádně hospod, který má nějakou historii. A začnu jinak. Vy jste se narodil v Rychnově nad Kněžnou a já jsem Poláček, to mě jako dobrý spojení. Ano,
1: to je výborné, je jako Karel Poláček, Karel Poláček Poláčku. je váš spolurodák. Přesně tak a pak tam ještě Magdalena Dobromila Retigová napsala svoji kuchařku. A to je
0: spojení tady s naším tématem, s hospodama. Ano,
1: a jinak se tam skoro nic nestalo, je to takové, takové okresní městečko, velmi krásné, ale, ale takové trošku bohem zapomenuté.
0: A my bavit o bohemství dneska. Protože vy jste velkým znalcem právě historie, literatury a hospod, tak to zkusím jako test na vás. Tušíte, kam v Praze chodíval právě Karel Poláček na pivo?
1: No, já vím, že, že chodíval uh, do kavárny Arko. Tam, tam chodíval na Mariáš, jestli se nepletu. Ale na pivo, kam, kam chodil Poláček? No, určitě to nebyla jediná hospoda. On byl vášňový mariášník, takže jako chodilo, chodilo nejenom na pivo, ale taky, taky hrát karty. Ale tak to se dám poddat.
0: Já taky nevím, ale kavárna Arko teda u Masarykova nádraží, tam chodívali asi hodně ty pražský Židi.
1: Ano, taky, taky myslím, že tam občas se zavítal Max Brod nebo Franz Kafka. A mimochodem tato jedna tedy z nejslavnějších, Předválečných kaváren má úplně příšerný osud, nevím, jestli jste si to všiml, ale... Jezdím každý den kolem. Víte, co tam sídlí teď? Povídejte. Státní ústav pro ukládání radioaktivního materiálu, ne. je to úplná katastrofa. Já jsem ještě, ještě tam chodil, když tam, když tam bylo otevřeno na konci 80. let, a ještě to mělo takový zbytek toho prvorepublikového šmrncu a, a vrchní se lámal v pase a, a, a nosil frak. Bylo to tam moc hezké, i když takové už trošku, eh, trošku zašlé, <laughs> je, je, je. ale tak dneska, dneska, je tam nějaký popílek eh, z No samozřejmě, že ty radioaktivní materiály neukládají tam, ale, ale virtuálně se tam asi někde vrší.
0: Vy se netajíte tím, že jste staromilec, konzervativec, ale pojďme si to přiznat, že nikdy v minulosti asi nebylo pivo tak dobrý, jako je v současnosti.
1: No, ona se to těžko dá porovnat. Faktem je, že až do 19. století se, se pilo pivo kalné a hlavně teplé v létě, zejména, protože vlastně samozřejmě nebyly, nebyly technologie na nějaké chlazení a teprve v 19. století se začaly sklepy soustavně chladit ledem, který se řezal. Třeba v Praze z Letavy jednou dokonce při řezání a ledování, jak se tomu říkalo, v hostinci u Brejšku pomáhal Pomáhal Jaroslav Hašek, je, yeah. je to, myslím, jediná fotografie, na které je zachycený. Při práci. <laughs> Takže pak teprve, a, a samozřejmě Plzeň byla první, první pivo, které, které mělo ten, tu jiskru, že se, že se dalo na něj dívat proti světlu, jak miloval Bohumil Hrabal. Hmm. Ten vždycky ten půl litr stavěl tak, aby, aby mu to prosvěcovalo slunce krásným hmm. způsobem. No a, a do té doby to byla taková z dnešního pohledu břečka, ale to se můžeme jenom dohadovat. Třeba to pivo mělo nějaké kvality, které zase nemá to dnešní.
0: No nějaký emoční. Já jsem se bavil s Karlem Hulatou, který pracoval od roku 77 u Tigra a ten říkal, že je to nepopiratelný, že dřív to pivo zdaleka nebylo tak kvalitní a hlavně ta kvalita byla velmi nestálá, že se mu ulevilo ve chvíli, kdy tam pořídili tank, dejme tomu, Takže já bych tomu věřil, že vlastně teďka to pivo, co máme, je na nejvyšší možný úrovni, ale... Mimochodem
1: zajímavá věc, kterou se čtenáři mohou dočíst v té knize. Málo kdo ví, že tankové pivo, které je dnes tak moderní a oblíbené, není divu, je je výborné, je je možná lepší, než, než tlačené vzduchem nebo nějakým plynem ze sudu, tak první tankové pivo v Praze si čepoval už v roce 1968 když jsem se narodil mimochodem mm. a byla to, byla to Plzeň a bylo to na vikárce mm. na Pražském hradě v hospodě, o, o které se tam píše právě a t, ty tanky byly nerezové jako dnes, ale stály na sto a to mm. naležili takhle.
0: No, ono je právě často smutný dojít na konec té kapitoly o hospodě, protože se dozvíme a vy tím už je trpíte že ta dřív ta krásná poetická hospoda skončila neslavně. Já nevím, jak skončila Vikárka, co tam je dneska?
1: Já myslím, že je tam zavřeno a nejsem si úplně jistý, jestli, jestli tady nekážu nějaké bludy, ale myslím si, že tam jde o nějaké majetkové spory. Je. Stejně jako o katedrálu, tak jestli to patří státu nebo církvi, a hmm. proto tato slavná hospoda, kde odkud pan Brouček startoval na svá e, dobrodružství na měsíc a, a do husické mm. doby, tak tak tato mm. hospoda je zavřená.
0: Mm. Vy vypadáte jako nesmírně klidný člověk, ale rozčiluje vás opravdu hodně to, jak dopadla nějaká zospod, kterou jste dřív navštěvoval a měl rád. Trpíte, když jdete kolem nějakého svého kdysi oblíbeného hostince?
1: E, trpím, e, jak, jak dopadla. Moje milovaná hospoda u krále Brabantského, která je údajně, nebo spíš byla, protože teď už je asi taky dlouho zavřená, byla nejdéle kontinuálně otevřenou hospodou v Praze, protože údajně svůj název získala od od krále Václava IV., který byl mimo jiné taky králem Brabantským, proto se tak jmenuje, a který tam chodíval na pivo se svým katem a se svým pražským krysaříkem. A když pivo bylo špatné, tak, tak se výčepní vykoupal ve Vltavě, jak to známe z těch legend. Každopádně tam, tam chodilo spoustu slavných osobností. Chodil tam pan Čepek, toho jsem tam ještě zažil, jo? jako, jako jak se student. No, pan Čepek byl, byl takový, já nemůžu říct, že bychom se spolu znali protože on byl velmi nepřístupný Aha. a tvářil se vždycky jako kakabus. A e, takže jako e, jsme nikdy nenávázeli nějaké srdečné vztahy, ale vypadal velmi malebině, musím říct, vždycky se mě líbil jako herec, i jako, i jako štamgast e, tady u krále Brabantského. Ale s, e, stejně tak tam chodil pan Topol. E,
0: od uh, Filipa a že Josef to... Topol.
1: Josef Topol tam, tam chodíval se Čbánkem i, i jeho spolubydlící, pan Harapes hmm. a, a taková jako, jako dobrá malostranská partička tam byla. No a bohužel dokonce jsem několikrát tam spadl ze schodů, protože to je takový lokál, který je na Šišato. Jsou tam, dodneška si to pamatuju, tři masivní dubové stoly, jeden, jeden pult na stojáka. Pak byly schody dolů na toalety, protože toalety byly dole Aha. a z těch schodů jsem několikrát spadl, protože byly takové velmi, uh, velmi příkré a zatočené navíc ještě doleva, když se šlo dolů, ale nikdy se mi nic nestalo a uh, jenom jsem se tak příjemně uh, jako zakotrmelcoval. No a po těch letech, co jsem tam s takovou láskou chodil, tak, tak z toho před časem udělali E, falešnou středověkou hospodu, kde mm. na vás křičí a chodí tam v kostýmech. A je to pro turisty a, a vůbec si to ta hospoda nezaslouží, i když je paradoxně středověká. E, takže, takže to je taková rána v mém srdci veliká.
0: Mm. No, já mám takový asociace. Vy jste říkal, že tam chodíval váš oblíbený král Václav IV., že tam chodíval se svým katem a my všichni Pražáci známe jinou hospodu, která se jmenuje právě u a i o té píšete ve vaší knize. A mě to zaujalo, že vy píšete, že si pořídil pravděpodobně katmidlář
1: za peníze za
0: honorář, který utržil tehdy za tu popravu českých pánů a že od té doby byla tradice, že odsouzenci na smrt tam mohli zajít večer před vykonáním toho rozsudku a že jim splnili, co jim na očích viděli nebo co si řekli ty odsouzenci.
1: No, je to, je to patrně jenom legenda, ale legenda krásná samozřejmě. E, s, tím, s tím plněním posledních přání e, si taky vzpomínám na Tomku Šibenici. Je velmi
0: zásadní jméno, který e, se taky dozvíme tady z té knížky. Povědějte,
1: kdo byla Tomka Šibenice. Ano, Tomka Šibenice byla legendární pražská prostitutka, velmi krásná a líbezná a jaksi luxusní z dnešního hlediska. A když tenkrát chytili několikanásobného vraha a a, a násilníka, a jeho posledním přáním bylo strávit noc s dívkou, tak byla jediná, která se slitovala a byla byla ochotná s ním tu noc strávit. Odměnou jí bylo opovržení od, od kolegyň a postupně klesala a musela šlapat ulici, a, a, ale pořád se to řemesla držela. Tak to alespoň napsal Egon Erwin Kish. Já jsem, já jsem v té knize tu legendu trošku zanalizoval. Podle mě je to skutečně jenom legenda. Možná, možná nějaká taková prostitutka opravdu existovala, ale. Ten vrah, kterého popisuje Egon Erwin Kish, tuším vzuřivém reportérovi, tak nikdy neexistoval, alespoň jeho jméno není v žádném, v žádném seznamu popravených. A hlavně to, to datum popravy, které, které Kiš uvádí, tak je tuším datum, kdy vyhořelo Národní divadlo. Takže si myslím, že to bylo spíš takový jako žert, protože je velmi velmi nepravděpodobné, že by se takové dvě události sešly v jeden den.
0: No, ale když se vrátím k Václavu IV., tak ten chodíval do těch pražských hospod, Překvapivě často. A myslím, že jedna, kam občas zašel taky v přestrojení, byla ta slavná jedová chýše. Kdo z Pražáků rodil u Apolináře, tak to stálo hned vedle porodnice u Apolináře. A ta byla velmi vyhlášená jedová chýše.
1: Ano, dokonce podle jedné legendy se jmenovala jedová chýše právě proto, že tam Václava IV. otrávili nebo pokusili se otrávit a od té doby trpěl neúhasitelnou žízní, kterou tam chodíval právě hasit. Ale je tedy fakt, že, že Václav IV. patrně nikdy v životě nepil vodu. Jakmile přestal pít mateřské mléko, tak rovnou přišel na víno a pivo. Ale e, to bylo hlavně proto, že, že ve středověku, e, kdo, kdo mohl, tak ten, ten pil kvašené nápoje, bohatí víno, chudí pivo, protože z vody byly nemoci. Tenkrát, tenkrát nebyly žádné kanalizace, z se házely z na ulici, <coughs> takže určitě kdo, kdo neměl hlubokou studnu, tak, tak ten byl vystaven jako tyfu a podobným, podobným nemocem. Takže to mělo svou logiku. A rozhodně ten obraz toho krále Opilce je spíše jako dílem jeho nepřátel, jeho nepřátel a, a propagandy, která už, už tenkrát v té době kvetla.
0: Neblázni!
1: Vy se vyznáte ve strašně
0: moc oborech, ale evidentně se vyznáte i v tom pivu. A já jsem dokonce se dočetl, že vy jste kdysi měl nějakou krátkou epizodu, kdy jste makal v pivovaru.
1: To vtíkníž se teda není,
0: ale v nějakém starém rozhovoru s váma jsem to viděl.
1: Není, protože tady ty hospody jsou pražské, i když možná, že se pustíme časem i do mimo, mimo pražských, ale já jsem kdysi když mě za komunistů vyhodili ze školy z Pravidické fakulty v Hradci Králové, tak jsem šel pracovat do pivovaru v Hradci Králové, protože v pivovaru brali každého. Proto tam taky, i když to o kousek dál, ale proto taky v pivovaru pracoval třeba Václav Havel. A, a se mnou tam byl vrah odsouzený hmm. za, za dvojnásobnou vraždu, tedy jako již propuštěný. A, a podobná vybraná společnost. Byla to velká škola, ale musel jsem odejít, protože uh, už, už, jsem, už tam toho na mě bylo moc, uh, toho pití. Tam, tam totiž pracovali ve směs lidé, kteří, uh, kdyby si měli to pivo kupovat, tak by, tak by uh, utratili všechny peníze, které vydělali, takže jako proto dělali v pivoře, kde to měli zadarmo. Takže už už toho bylo i i na mě příliš, všichni tam prostě chlastali jako závod. A ten pivovar už bohužel neexistuje, takže takže škoda ho, protože Hradecké pivo nebylo úplně jako nejlepší, ale pivovar měl vlastní sladovnu, kde jsem dělal já a od od té doby taky vím, že slad je je ten základ piva. Vaření je samozřejmě jako to tomu dodává tu ten, ten tvar, ale ten fundament je, je slad mm. a, a taky je to ta nejtěžší práce. Mm.
0: A když teď opakuju, že jste svým založením konzervativní, tak co vlastně říkáte těch posledních zhruba deset let na tu stoupající módu těch svršně kvašených piv. Vy jste vyrůstal na ležáku a doba se změnila, zvlášť tady v Praze, a čím dál tím víc chlapů, ale i ženských, experimentuje s jinýma typy piv. Co je na to?
1: Já myslím, že to je chválihodné. Čím větší různost a možnost výběru, tím je to lepší. Já jsem taky experimentoval a zkoušel jsem všechno možné. Jeden čas jsem třeba propadl uzenému sladu. To je, to je úžasné pivo z uzeného sladu, které se moc nedělá. Protože je to docela náročné, ale stojí to za to. No ale vždycky vždycky se po těch experimentech zase vrátím, neříkám přímo k Plzni, ale k plzeňskému pivu, tedy k tomu typu, které se začalo vařit v roce 1842 v Plzni. Protože to je jako jako popelnice třeba, plechová. Už, už se nedá vynalézt nic lepšího. Už to dospělo k dokonalosti. Hmm. Ta z prolisy a s takovým tím držadlem na výku. Hmm. A tady to je dokonale jako harmonický nápoj, který má jak, jak ten říz, tak tu plnost a, a tu, tu estetickou hodnotu při pohledu zejména skrz slunce a, a takové věci a to všechno dohromady dává takový, takovou jistotu, ke které se vždycky vrátí.
0: Vzpomínám si na době, kdy se každý chlap s každým chlapem hádal o to, která hospoda v Praze má nejlepší pivo. Dneska už to, myslím, skončilo, protože těch špičkových piva jsou na různých místech, ale před 15-20 lety ještě, ještě lidi říkali u tygra, nebo já nevím, u Rudolfína, jako hádali, u jelínků, jak to, jsem... jak to bylo během vašeho života a jak to vidíte dnes, pokud si ještě troufnete říct někomu mimo Pražskýmu, nejlepší pivo najdeš tam. Vlastně, jak to říkal Hrušinský, v té Adelé, ještě nevečeřel, jak takhle to projel krásně a tomu Nikovi Kartrovi to vyprávěl o těch hospodách. Tak kdybyste tady měl Nika Kártra, co byste mu ukazoval?
1: A, t- a to jsme ještě nebyli u Pinkasů, <laughs> tam ten vyčepní to pivo úplně hejčka, říkal tedy komisař Ledvina. Já si myslím, že, že nejlepší pivo je uh, u Tigra a u Jelínků. Pořád si to myslíte. Pořád si to myslím. S tím, že dávám přednost Jelínkům, protože uh, ta hospoda je mi blížší svým naturolem, abych tak řekl. Protože uh, u Tigra dřív to bylo takové sektářské, tam, tam se na člověka dívali hodně vrchu, když k těm štamgastským partám. A t- v pozdější době e, zase tam pustili turisty japonské a podobné, což si myslím, že do slušné hospody taková Chamrek <laughs> nepatří, která si dá jedno pivo a cucáho tři hodiny. <laughs> Malé ještě k tomu. A u Jelínků e, tam, tam byla vždycky taková srdečnější atmosféra a e, žádné turisty jsem tam nikdy neviděl. Hmm. Ale bohužel to všechno, jako kdo ví, jestli ty hospody ještě otevřou někdy.
0: My jsme se pustili před chvilkou na velmi tenký let s těmi Japonci, ale já teda půjdu ještě na tenší let. Ona otázka zní a ještě před pár desetiletíma se to fakt u řešilo, jestli do té hospody patří ženský.
1: No, nerad bych se... To toho pouštěl? <laughs> Já se do toho pustím, protože já už, já už jsem stařec nad hrobem a, a, a pokud budu oci chován jako nenapravitelný misogyn a sexista, tak už to snad do toho hrobu nějak proklepu, ale eh, vší úctě k dámám, eh, tak jako vzít se ženou do hospody je eh, dvojnásobná útrata a poloviční zábava. Probátum est, to je prostě vyzkoušeno a e, když s dámou, e, tak do vinárny hmm. nebo do kavárny nebo do restaurace na, na romantickou večeři, proč ne, ale do hospody opravdu ne, to bylo e, půvabné opravdu u, u Tigra, kde za první republiky, když tam někdo pokoušel se jít s ženou, tak, e, tak nebyla vpuštěna a, a Pan, pan Výčepní dal lístek do kina, který to připravený a ať, ať, ať se jde milostivá paní podívat na pohyblivé obrázky, no. jestli tady manžela pak může vyzvednout.
0: No jasně. Ale já jsem na podzim, dokud to ještě šlo, právě zatočil k jelínkům na stojáka na Plzeň a teda úplně fascinovaně jsem hleděl na pana Výčepního Bohuška.
1: Bohušek s chymikníry s těmi
0: nakroucenými rakousko-uherskými kníry, protože to je opravdu nějaká historie, na vás dejchne, že takhle to třeba mohlo vypadat v Lepší pivnici před 100 lety vlastně, když vidí člověk tyhle kníry. Ano. Ale mě zajímá, jestli když jste chystal jednotlivý kapitoly, já tady řeknu, že jste nedělal tu knížku sám, ale s mým spolužákem z gymnázia, Radimem Kopáčem, ano, To bychom měli ano.
1: vzpomenout, protože nejenom spoluautor, ale vlastně on s tím nápadem přišel, no. Takže,
0: no A myslím, že jsi vybral teda výborného uh, spolu ale jde, jde mi o to, že když jste chystal ty jednotlivé kapitolky, jestli jste spolíhal na svoji paměť a na nějaký archivy, nebo jste i zašel za tím hospodským, třeba starým, a ptal jste se ho na nějaký historky?
1: No, uh, většinou ne, protože uh, ty, uh, ty, ty základní věci se, se stávaly už tak daleko, že v minulosti, že, že ti lidé nejsou. Nějaký takový terénní průzkum jsem, jsem dělal třeba u, u Kocoura a nebo u, u Černého vola, což jsou moje takové dvě oblíbené hospody na, na Malé straně a na, na Pohořelci. Ale jinak samozřejmě jako ta, ta orální tradice je strašně důležitá, ale tady v tom, v tom případě Uh, už je to strašně dávno už, takže ty archivy a, a ty, uh, ty, ty bedny uh, s různými materiály, starými a fotografiemi. Bohužel no, už, už uh, nikdo nepamatuje snad ani toho Egona Bondyho.
0: Zrovna Egona Bondy mu se věnujete v první kapitole, která je o barášnický
1: rytě. To dělal zrovna Radim Kopáč, Baráčínskou richtu, takže to spíš, ty, to spíš byste měli adresovat na něj, ale faktem je, že podle Bondyho básně se Praha ožrala jmenuje. To je vlastně jako citát z Eguna Bondyho a to je samozřejmě famózní postava. Já musím říct, že jsem měl to štěstí, že jsem s Egonem Bondym strávil jedno odpoledne osobně. V jaké hospodě? No bohužel, už, už byl Egon starý a už, už nepil. Uh, už jenom kouřil, vy, vykouřil asi 100 cigaret během, během toho dne. A povídali jsme si o všem možném a, a, a taky o hospodách, ale už bylo, bylo vidět, že ho zajímají jiné věci. Spíš internet a, a světová revoluce a, a takové věci. Už prostě měl to období za sebou. To tak, to tak přichází, no. Já, já už taky eh, teď nepiju tolik jako za mlada.
0: Mm-hmm. No ale když zmiňujete teda Bondyho, potažmo Hrabala, potažmo Libeň, tak já bydlím kousek od Libně, já bydlím ve Vysočanech, ale nikdy jsem neslyšel o akci, kterou popisujete v jedné z kapitol té knihy, a to je Hrabalovský libeňský slalom, 18 hospod, který člověk musel absolvovat, každý si dát jedno pivo. Vy jste taky zkusil tady tu akci, ten slalom, ale jste do cíle nikdy?
1: Ano, eh, Bohumil Hrabal to popisuje, tuším ve svatbách v domě, nejsem se tím teď jistý. a eh, já jsem, já jsem tedy eh, po náročné detektivní práci většinu těch hospod, které již neexistují, bohužel dneska, které zanikly s tou starou Libní, tak tak jsem identifikoval a některé tedy zůstaly dodnes nerozluštěny, pokud by někdo z pamětníků věděl, tak budu rád za za tip. A sestavil jsem takovou trasu. A pravda je, že že můj kamarád a básník a a spisovatel Bogdan Trojak předčasem Když ještě byly hospody otevřené, tak tak tady tu cestu zorganizoval a skončili jsme, myslím, mezi desátou a jedenáctou hospodou. Ne, že bychom už už nemohli, ale narazili jsme tam na nějaké kamarády a a skončili jsme u nich doma, takže je to to velmi náročné, nejenom tou cestou a tím alkoholem, ale také tím, že tam potkáváte známé lidi a, a že, že se často ta, ta akce úplně tak jako rozplyne.
0: Já jsem tak doufal, že se ještě dostanete o kus dál z do těch Vysočan až ke mně k baráku. Já bydlím vedle místa, kde žil v poslední fázi života a taky potom zahynul váš oblíbený spisovatel Ladislav Klíma tak jsem doufal, že tam něco bude o tom hotelu krása a to už jste se vykašlali, takže buď tam neměli dobrý pivo, anebo v,
1: příští, v příštím dílu té knížky bude Klímův, Klímův hotel, kde dožívalo. My jsme se nevykašlali. Já mám Klímu, Ladislava Klímu, strašně rád a jsem hrozně hrdý, tady v té knížce jsem si splnil svůj dávný sen, najít a identifikovat tu hospodu v Cholupicích, která byla tenkrát samozřejmě daleko za Prahou, ale... Od roku 1921, toším, nebo uh, ještě, ještě později, až možná v 70. letech byly chlupice připojené k Velké Praze, takže vlastně patří do té knihy a uh, možná někdo ví, že v roce 69 uh, tam, tam udělal výlet uh, čerstvě zrušená redakce časopisu Tvář. Včetně? Včetně velmi, velmi, překvapující, velmi překvapující skupina lidí, včetně pozdějšího prezidenta Václava Klause, který byl tenkrát velmi mladý, velmi štíhlý, a údajně lezl po stromech. A dokonce jsem, jsem mu kvůli tomu napsal mail a on mi to potvrdil, že, že tam opravdu byl, ale do dneška z, z té skupiny přežili jenom asi tři lidé. A všechny jsem tedy oslovil a nikdo z nich si nepamatuje, jak to skončilo. Takže to muselo být velmi veselé. Nicméně tu hospodu nenašli, protože já jsem po zase opravdu velmi dobrodružném pátrání zjistil, že ta hospoda, kde, kde ten klíma málem dosáhl, DOSNC a pak ho vyhodili držkou do, do hnoje a, a jako dostal se téměř jako na vrchol a pak spadl na úplné dno. Kdo, kdo znáte Cholupický den, tak, tak pro mě to je jeden z nejzásadnějších vůbec filozofických textů lidstva, hned vedle Platona a, a podobných. E, tak ta hospoda už neexistuje, protože byla zrušená v 50. letech a dnes je z ní zase rodinný domek. Dřív byly samozřejmě hospody v domech, že? ale našel jsem ji, může si tam každý zájemce vyhledat to místo a uspořádat tam třeba jako nějaké, nějakou výpravu za, za duchem toho toho místa, za géniem loci.
0: No tak jo, ale stejně doufám, že jsi jo, jsi do Vysočan taky, taky příště.
1: Do Vysočan, no já jsem o hotelu krása uvažoval. Problém je v tom, a to je spousta dalších hospod, které tam nejsou, že je o nich strašně málo faktů zachováno, tak my víme, kde, kde hotel Krása byl. Víme, že tam dole byla pivnice a, a víme, že tam, že tam klima eh, chodil nerad. Eh, buď to proto, že, že byl dlužen a nechtěli mu tam dávat na dluh, anebo prostě proto, že mu tam nechutnalo pivo. To je všechno. Eh, všechno, co se mě o hotelu Krása podařilo zjistit. Pak ještě jedna zmínka o tom, že, že ten věsní štít, když ten hotel zrušili v 50. letech, tak si ho odnesl tuším Bohumil domů, že ho našel, našel na ulici. No a z toho, z toho nesestavíte heslo. Navíc nejsou žádné obrázky nic. A to je spousta takových hospod. Ano, spousta hospod by si zasloužilo tam býti, ale pokud o nich nemám žádné podklady zajímavé, tak, tak co, tam, co tam napsat? No?
0: No a stejně, budu se těšit na další díl, že jednou vyjde a možná poslední otázka. V každé kapitole skoro se dozvíme o tom, jaký umělci, literáti tam chodili. A já jsem u toho přemýšlel, že ta doba už skončila. Že dneska, třeba když se vezme ty nejštěnější dnešní český spisovatele, tak to už žádný pivaři v podstatě nejsou. Že to skončilo tím hrabalem, to, že ta česká literatura byla kropená tím pivem, a podle mě to se si nevrátí ta doba. Co říkáte na tohleto?
1: Jako považujete za největší české spisovatele?
0: Jedna věc je, že je tam spousta žen. To dřív nebývalo, Takže dneska ty nejprodáva... ne, největší, jako ty nejkvalitnější, ale beru to spíš jako nejprodávanější. A tam je spousta ženských. To znamená, že tam to nepřichází v
1: úvahu. To se ale vůbec nezmínilo. I, i dřív byly ženy spisovatelky, a i dřív byly nejprodávanější, jenom Já. se to nepovažovalo za, za literaturu, že? Taková třeba červená knihovna. Nebo se to považovalo za, za literaturu pokleslou. Ale já si myslím, že, že ten druh literatury, který je spojený s, s tou hospodou, ne snad jako vysloveně u Haška, že, že se to odehrává v té hospodě, ale že, že je to prostě takový, vezměte si, že, že nejstarší literární text lidstva, což je epos o Gilgameshovi, tak, tak je tam hospoda, že eh, Hospoda je jeden z mála topoji, které se od starověku nezměnily, mm. které jsou pořád a v našich dějinách taky. Jako v eh, hospodě, byť luxusní, byla vyhlášena Československá republika. Před hospodou eh, zpíval slepý, eh, slepý muzikant, kde domov můj dnešní hymnu v hospodě, se dělali revoluce v roce 1848 a, a jiné. No a ti, ti, ti spisovatelé, kteří jsou duchovně spojení tady, tady s tím plodným podhoubím, tak jsou pořád, řekl bych, ti nejlepší z nejlepších, i když třeba ne ti nejčtejnější.
0: Děkuji, že jste přišel a děkuji za pro mě skvělou inspirativní knížku žrala. Doufám, že někdy spolu zajdeme do nějakých...
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit na